0: Vielen Dank für diesen Lobpreis. Wer jetzt meiner Predigt zuhört, wird entdecken, dass der Heilige Geist den Lobpreisleiter genau die Gliederung gegeben hat, die ich in meiner Predigt jetzt vorlege, in der Entfaltung dieses großen Themas. Ich könnte mich also auch jetzt wieder hinsetzen, es ist alles gesagt. Danke, dass du so gut hingehört hast, Henning, bei der Vorbereitung dieser gemeinsamen Zeit vor Gott. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus, den wir so lieben und verehren, der der Mittelpunkt unseres Lebens geworden ist. Amen. Ja, ich greife dieses Thema auf am 16.11., An ganz vielen Stellen in dieser Welt wird heute in den Kirchen der Verfolgten gedacht, der Menschen also, die wirklich herausgefordert sind in ihrem Alltag, deren Leben bedroht ist, die in Gefängnissen sitzen, die sich fürchten müssen vor dem kommenden Tag. Wir denken heute an Familien, die um ihre Väter und Ehemänner bangen, weil die vielleicht als Verantwortungsträger für Kirche irgendwo im Gefängnis sitzen und nicht wissen, ob sie nach Hause kommen werden. Familien, die Repressalien ausgesetzt sind, nicht studieren können, sich nicht arbeitstechnisch entfalten können, weil einfach das, was in ihnen lebt, dem Mainstream, der Political Correctness ihrer gesellschaftlichen Umgebung nicht passt. Daran wollen wir Anteil nehmen gerade als Menschen, die hier in Deutschland in Freiheit leben können. Ich habe ein Bibelwort dazu herausgesucht für meine Predigt aus Philippa 1. Das möchte ich mit euch lesen. Paulus, dieser erste große Theologe und Missionar und Gemeindegründer, schreibt hier an seine Gemeinde in der griechischen Stadt Philippi, Lebt so, ihr Christen in Philippi, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allen zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werden. So ist es von Gott selbst befügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Soweit erst einmal Paulus, gleich werden wir noch andere anschließende Verse lesen. Aber ich möchte beten, dass Gott dieses Wort, das vor 2000 Jahren formuliert wurde, irgendwie ganz aktuell wird für uns. Herr, wir leben von diesem alten Wort und unzählige Generationen sind seit damals durch die Worte der Bibel angesprochen, auferbaut und verändert worden. Diese Worte haben immer noch Kraft. Sie spiegeln Realität wieder und deine Sicht der Dinge. Lass uns heute Morgen davon profitieren. Wir brauchen unbedingt deine Hilfe, um deinem Geheimnis, um dir selbst, um deiner Wahrheit auf die Spur zu kommen. Heiliger Geist, bitte tu dein Werk unter uns heute Morgen. Danke für deine Gegenwart. Amen. Ausgangspunkt unseres Textes ist die Grunderfahrung, dass Christsein Leute provozieren kann, ja handgreiflichen Widerstand hervorrufen kann. So ergeht es, wie wir gerade gelesen haben, der Gemeinde in Philippi. So ist es immer wieder im Leben des Paulus gewesen, nicht nur in dieser Situation, das war vorher schon so, das war nachher so. Er war ein Mensch, der wo immer er hinkam, wenn er öffentlich von Christus redete, und das war damals ja noch nicht üblich, weil kein Land dort das Evangelium je gehört hatte von Christus. Also wenn er in eine neue Stadt kam, um dort aufzutreten und den Menschen etwas von Jesus zu erzählen, dann war er mehr als herausgefordert. Unzählige Male saß er im Gefängnis, unzählige Male wurde er gesteinigt und Bedrückt und geschlagen und bespuckt und abgelehnt, das war sein tägliches Brot. Und darum fällt das am Text auf, wie unaufgeregt Paulus mit der Herausforderung seiner Freunde in Philippi umgeht. Er hört, dass für sie die Luft irgendwie knapper wird, dass das Widerstand ist, dass die Gemeinde in Deckung geht weil die Öffentlichkeit eben aufsteht gegen diese kleine Gemeinde, die sich da gebildet hat. Und Paulus reagiert darauf total entspannt. Für ihn ist das Normalität. Na und? Was, was, was jetzt? Es geht doch einfach weiter. Das, das ist unser Leben. Ja, wenn wir Christen sind, dann ruft das Widerstand hervor. Keine Bestürzung, kein Bedauern, keine Besorgnis, sondern eine totale Entspanntheit. Ja, Christsein kostet seinen Preis. Und Gott ist mittendrin. Das ist unglaublich berührend. Das muss man erst einmal so akzeptieren. Kein Bedauern kein großes Statement, dann lasst uns beten, dass sich die Sachen verändern, ihr tut mir ja so leid. Sondern er baut sie auf, um ihnen in ihrer Situation beizustehen, zu trösten, sie aufzubauen, sich stark zu machen, dass sie ihnen selbst in diese Unaufgeregtheit hineinkommen und souverän auch in dieser Herausforderung glauben und leben können. Und das ist nun nicht Erfahrung damals gewesen, sondern immer wieder Erfahrung der Kirchengeschichte. Unzählige Generationen haben so Widerstand erlebt. Und sie haben durchgehalten, offensichtlich. Sonst wäre das Evangelium nicht ins 21. Jahrhundert hineingekommen. Und wie Sven Olaf schon angedeutet hat, heute in China kommen täglich 100.000 Menschen zu Christus. Und in wenigen Jahren werden in China prozentual an der Bevölkerung die meisten Christen in einem Land zu finden sein. Und das unter großer Repression. Es gibt eine christliche Organisation, Open Doors, die erstellt jährlich den Weltverfolgungsindex, beobachtet also die Situation, in den unterschiedlichen Ländern und beschreibt dann jährlich, in welchem Land ist es zu neuen Unruhen gekommen, wo müssen Christen Verfolgung erwarten und erleben sie konkret. Und ich habe den letzten Bericht von Open Doors von Anfang dieses Jahres mitgebracht und möchte ihn kurz einspielen. Nur drei Minuten und damit sind wir so ein bisschen auf den Stand gebracht.
1: Jedes Jahr veröffentlicht Open Doors den Weltverfolgungsindex, um die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die 50 Länder zu richten, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Neu in der Rangliste im Vergleich zum letzten Jahr sind drei Länder. Platz 48, Bangladesch. Ehemalige Muslime, die den christlichen Glauben angenommen haben, werden gezielt unter Druck gesetzt, zum Islam zurückzukehren. Weigern sie sich, haben sie gewaltsame Angriffe, auch gegen Frauen und Kinder zu befürchten. Platz 29, Sri Lanka. Immer wieder kommt es zu gewaltsamen Aktionen gegen Christen. Mehrfach hetzten buddhistische Mönche die Bevölkerung auf, um mit Gewalt Christen einzuschüchtern und zu vertreiben. Platz 16, Zentralafrikanische Republik. Nach der gewaltsamen Machtübernahme der muslimischen seleka rebellen nehmen gezielte Angriffe auf Christen stark zu. Pastoren werden getötet, Frauen vergewaltigt, Kirchen zerstört, Häuser von Christen werden geplündert und niedergebrannt. Die Länder, in denen Christen derzeit am härtesten verfolgt werden, sind Platz 5, Afghanistan. Im Land gibt es kein einziges offizielles Kirchengebäude. Muslime, die Christen werden, haben massive Verfolgung durch ihre Verwandten und Regierungsbeamte zu befürchten. Ziel der Taliban bleibt es, alle Christen aus Afghanistan zu vertreiben, oder sie umzubringen. Platz 4, Irak Hunderttausende Christen sind aus dem Land geflohen. Es gibt weiterhin viele Angriffe auf Christen und ihre Kirchen. Selbst im kurdischen Norden, bisher ein Zufluchtsort, nimmt die Ablehnung gegen sie zu. Platz 3, Syrien Vor dem Bürgerkrieg galt das Land als Zufluchtsstätte für viele Christen im Nahen Osten. Doch mit dem Bürgerkrieg kamen viele militante Islamisten aus dem Ausland, die sich der sogenannten Freien Syrischen Armee angeschlossen haben. Christen werden gezielt attackiert, bedroht, entführt oder ermordet. Platz 2 Somalia Christen haben in Somalia kein Existenzrecht. Islamische Führer haben bekräftigt, dass das Land ein streng islamischer Staat bleiben müsse, in dem kein Platz für Christen und christliche Gemeinden sei. Wird ein Christ entdeckt, muss er um sein Leben fürchten. Wie bereits in den letzten zwölf Jahren steht Nordkorea auf Platz 1 als Staat, in dem Christen am härtesten verfolgt werden. Zehntausende Christen sind in Gefangenenlagern inhaftiert, werden grausam gefoltert und müssen Zwangsarbeit leisten. Es kommt einem Todesurteil gleich, als Christ in Kim Jong-uns Nordkorea entdeckt zu werden. Weitere Informationen zu der Situation verfolgter Christen... Lebensberichte und Möglichkeiten verfolgten Christen zu helfen, finden Sie unter www.weltverfolgungsindex.de
0: Es hat sich also nicht viel verändert seit damals. Es ist alles nur irgendwie noch schlimmer geworden, noch grausamer. Und es sind noch mehr Menschen. Betroffen, überall auf der Welt. Und nicht nur in islamisch regierten Ländern, auch im vom Kommunismus beherrschten Ländern, das hat alte Traditionen, in Ländern, wo der Buddhismus oder andere Staatsreligionen oder raumgreifende Religionen zu Hause sind. Wie gesagt, für Paulus nichts Neues, unaufgeregt, aber. Die Menschen brauchen Ermutigung, brauchen Trost, brauchen Wegweisung. Wir brauchen Ermutigung, Trost und Wegweisung. Denn ob sich das in Europa einmal ändern wird, das wissen wir nicht. Darum lasst uns hören auf das, was Paulus formuliert hat, welche Ratschläge er seinen Leuten mit auf den Weg gibt. Das erste, was er sagt, lebt dem Evangelium gemäß mitten in den Herausforderungen eurer Stadt, mitten in Verfolgungssituation. In Vers 27 heißt es wörtlich übersetzt, wenn ihr eure Verantwortung als Bürger der Polis, also dieses Stadtstaates, wahrnehmt, dann orientiert euch dabei am Evangelium von Jesus Christus. Andere Übersetzungen sagen, wenn ihr lebt, lebt dem Evangelium gemäß. Luther, wenn ihr wandelt, lebt dem Evangelium gemäß. Aber das griechische Wort an dieser Stelle, das Tätigkeitswort heißt mai, von dem unser Wort Politik abgeleitet ist. Und das heißt eigentlich, seine Verantwortung als Staatsbürger, der Polis des Stadtstaates wahrzunehmen. Also die Rechte und Pflichten eines Staatsbürgers auszuüben. Paulus geht also davon aus, dass Christen bewusst in ihrer Stadt leben und dort Mitverantwortung tragen. Sie ziehen sich nicht aus dem öffentlichen Leben zurück, sondern sie mischen sich ein, sie sind dabei, sie nehmen Mitverantwortung, wann und wo immer das möglich ist. Und wenn sie es tun können, dann orientieren sie sich dabei am Evangelium, nicht am Mainstream sondern am Evangelium, also an der guten Nachricht, die von Gott kommt. Und diese gute Nachricht beschreibt, wie Gott, der Schöpfer des Lebens, sich das Leben vorstellt und auch das Miteinander seiner Menschen vorstellt. Christus, sein Wort, ist richtungsweisend. Nun gibt es Menschen in unseren Tagen, die mit solch entschiedenen Christen, die sich wirklich an das Evangelium halten, die bewusst ihren Glauben leben, die ihn öffentlich leben. Man assoziiert damit religiöse Fanatiker. Nicht selten werden ja glaubenstreue, offensive Christen mit diesen religiösen, äh, islamischen Fundamentalisten gleichgestellt. Und okay, es ist wahr, auch Christen haben einen alternativen Gesellschaftsentwurf. Wir würden gerne einiges anders machen in unserem Land. Und wir würden gerne Dinge verändern in der Familienpolitik, in der Bildungspolitik. Aber ich denke, wir sind weit weg von dem, was einen islamischen Fundamentalisten ausmacht, wenn er einen gesellschaftlichen Gegenentwurf einbringt, wenn er einen Gottesstaat fordert und eben den auch mit Waffengewalt ist bereit durchzusetzen und mit Selbstmordattentätern. Es gibt einen entscheidenden Unterschied von Christen, die so klar ihrem Herrn nachfolgen und sich an die Bibel halten, zu einem islamischen Fundamentalisten, wie er uns in den Medien ständig vor Augen geführt wird. Der radikale Christ, der keine Konsequenzen fürchtet, der so entschieden Christus nachfolgt und damit auch in die Öffentlichkeit geht, er sieht im Andersdenkenden und in dem Anderslebenden nie einen Feind, nie jemanden, der vernichtet werden muss sondern Christen sehen in dem Andersdenkenden immer das Ebenbild Gottes. Wunderbar gemacht, besonders gemacht. Ein Mensch, den es zu achten gibt, den es zu ehren gibt, den es wertzuschätzen gilt, den es zu lieben gilt. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Mit dem Ergebnis, dass man die Christen nicht fürchten muss. Von ihnen geht nie Gefahr aus für Leib und Leben. Im Gegenteil, da wo sie leben, da wo sie auftreten, sind sie, und das ist der große Ruf Gottes auf ihrem Leben, Menschen des Friedens, Menschen der nächsten Liebe, Menschen, die bereit sind, Unrecht zu vergeben und nicht den Weg der Rache zu wählen, der Zerstörung, des Niedermachens dessen, der anderer Meinung ist. So beschreibt das Evangelium den Christen. Nun gibt es leider auch Menschen, die sich Christen nennen und es dann doch anders tun, aber dann tun sie das im Gegensatz zu dem, der das Christsein ins Leben gerufen hat und erhält, im Gegensatz zu Jesus Christus, wie wir gleich noch sehen werden. Die Grundbeauftragungen Gottes sind für uns in Kraft. Egal in welcher gesellschaftlichen Situation wir uns befinden, wir nehmen Mitverantwortung für Gottes wunderbare Schöpfung. Wir suchen das Beste der Stadt. Wir stehen auf für Gerechtigkeit. Wir versuchen, in Menschen zu versöhnen. Egal in welchem Gesellschaftssystem, egal ob Freiheit für den Glauben ist oder eben nicht. Wenn ihr eure Verantwortung als Bürger des Stadtstaates wahrnehmt, dann orientiert euch dabei am Evangelium von Jesus Christus. Das gilt weltweit heute für die Christen. Ein zweiter Ratschlag von Paulus. Steht in diesen Kämpfen als Gemeinde in Einheit zusammen. Vers 27 sagt Paulus, steht einmütig zusammen, kämpft Seite an Seite für den Glauben, der sich auf das Evangelium gründet. Ist ihr, die verfolgten Christen aller Zeiten sind nicht bessere Menschen, nicht, nicht bessere Christen, als wir sie sind. Sie haben es mit den gleichen Problemen zu tun, wie wir sie zu bewältigen haben wenn wir unseren Alltag gestalten und wenn wir Gemeinde leben. Und darum kann es auch hier sehr schnell gehen, mitten in der Verfolgungssituation, dass Christen einer Gemeinde in Streit miteinander geraten. Das ist nicht selbstverständlich, dass Christen in Freiheit oder in Drucksituation zusammenstehen und sich gegenseitig ermutigen. Auch hier kann es zu Meinungsverschiedenheiten kommen, über die Einschätzung der Krise, über die Art und Weise, wie Gemeinde in der Verfolgungssituation reagiert. Auch da kann es zu Machtgerangel kommen. Wem folge ich jetzt? Dem Ältesten, der das sagt? Oder dem Ältesten, der das sagt? Also die verfolgte Gemeinde hat auch Kämpfe nach innen zu bestehen und ist herausgefordert, sie im Geist des Evangeliums, im Geiste Jesu Christi zu bewältigen. Auch hier können sich problematische alte Verhaltensweisen einschleichen, die wir ja so gut kennen, die wir mit unserem Christwerden nicht gleich abgelegt haben. Auch hier gibt es Vergleichsdenken, Stolz und Überheblichkeit. Wer von unseren Christen ist denn jetzt mutiger eingestanden, hat größeren Widerstand geleistet, ist glaubwürdiger aufgetragen, aufgetreten, hat es besser gemacht? Und so kann es auch nach innen in Verfolgungssituationen diese Entzweihung geben, die Gemeinde Jesu schwächt. Paulus ist hier ein unglaublicher Realist und beschreibt nicht eine Idealwelt. Das heißt, wenn wir für verfolgte Christen beten, wird unsere Aufgabe auch sein, für Einheit nach innen zu beten. Und dass sie sich nicht gegenseitig das Leben schwer machen und dabei auch noch schwach werden, sondern dass sie gemeinsam zusammenstehen für das Evangelium in der Krise. Sie brauchen einander, sie müssen einander ermutigen, sie müssen einander korrigieren, sie müssen einander trösten, sie müssen einander aufbauen. Einer derer, der diese Einheit in der Verfolgungssituation suchte, und seine Leute ermutigte, und das auch wieder unter riesigen Herausforderungen und unter großer Gefahr für ihn selbst, war der evangelische Pfarrer Paul Schneider. Hier sehen wir ihn noch in guten Tagen. Und dann kommt das Hitlerregime, und dann wird er in KZ festgesetzt und wird dort zum Prediger von Buchenwald, so kennt man ihn heute, einer der furchtlos selbst im KZ für seinen Glauben aufstand und andere ermutigte. Trotz schwerster Misshandlungen unterließ er es nicht aus seinem Gefängnis heraus das Evangelium zu verkünden. Am Sonntagmorgen, am Ostersonntagmorgen soll er sich trotz größter Schmerzen an den Gitterstäben seiner Zelle hochgezogen haben und den Tausenden von Häftlingen draußen auf dem Appellplatz zugerufen haben, Kameraden, hört mich, hier spricht Pfarrer Paul Schneider, hier wird gefoltert und gemordet, aber so spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Weiter kam er nicht. Denn massive Stockschläge ließen den Prediger vom Buchenhalt im nächsten Moment verstummen. Aber er hatte es seinen Leuten gesagt. Gebt nicht auf. Lasst euch nicht einschüchtern. Da ist er auferstanden und er spricht das letzte Wort. Solche Menschen braucht die verfolgte Gemeinde. Die ermutigen die trösten. Das dritte, was Paulus seinen Leuten mitgibt ist, lasst euch nicht einschüchtern. Lasst euch nicht einschüchtern, das heißt in manchen Ländern, dass die Christen dort einfach mutig an ihrem Glauben festhalten. Sie spüren, dass es enger wird, dass der Glaube hinterfragt wird, dass man bestimmten Glaubensinhalten widersteht und die Christen für dumm verkauft, weil sie an einem Gott festhalten, an solch einer Märchenfigur. Lasst euch nicht einschüchtern, kann für sie heißen, dass sie dranbleiben, die Bibel zu lesen, obwohl der Bibelbesitz unter Todesstrafe steht, zur Hausgemeinde zu gehen, obwohl sie sich dabei nicht erwischen lassen dürfen. Lasst euch nicht einschüchtern, dass sie es in der DDR zu seinem Glauben zu stehen, nicht zur Jugendweihe zu gehen, dem Wissen, ich werde kein Abitur machen können oder ich werde nicht studieren können und hinterher nicht den Beruf ergreifen können, den ich eigentlich ergreifen möchte. Und viele unserer Geschwister in DDR, sie ließen sich nicht einschüchtern. Wir hatten ja die Kontakte zur Gemeinde in der Anklammerstraße, Pastor Schreiter. Da waren ja viele Geschwister, die durch den Mauerbau dann von uns getrennt wurden, die sich dort eingefunden hatten. Und wenn wir dorthin gingen, in die Gemeinde eingeladen, um dort zu predigen, dann war immer klar, da sitzt der Spitzel, der auch bekannt war und jeder schmunzelte, wenn er dann zum Gottesdienst kam. Und sie ließen sich nicht einschüchtern, die Gemeinde. Es war nicht erlaubt für einen Prediger aus dem Westen, dort zu predigen, Aber dann wurde eben ein Grußwort angekündigt, dieses Predigers aus dem Westen. Und dann dauerte dieses Grußwort eben mal 40 Minuten. Ich habe fast in die Hose gemacht bei dem Grußwort, aber für sie war das sowas von unaufgeregt. Wissend, dass das wieder eine Notiz in der Stasi geben würde. Aber sie ließen sich nicht einschüchtern. Und wie oft wurde Karl Schreiter dann vorgeladen und dann hielt man ihm wieder die Liste vor. Aber er stand für seinen Glauben. Und wir haben gemeinsam die Wiedervereinigung gefeiert. Lasst euch nicht einschüchtern, heißt in unserem Land heute immer noch die Gesellschaft mitzugestalten, auch wenn wir Widerstand spüren, wenn wir lächerlich gemacht werden oder angegriffen werden für Positionen, die wir vertreten. Und Gemeinde Jesu tut gut daran, dann sich nicht zurückzuziehen in ein christliches Ghetto, um auf Sicherheit zu machen, sondern dass wir stehen wie Luther, ich stehe hier, ich kann nicht anders und wir predigen Christus, den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Lasst euch nicht einschüchtern, hieß damals für Paul Schneider, diesem Prediger von Buchenwald, dass er bei einem Fahnenappell anlässlich des Führergeburtstages am 20. April 1938 den Hitlergruß verweigerte. Er nahm seine Mütze nicht ab und gab als Begründung an, dieses Verbrechersymbol grüße ich nicht. Ein Mann, der wusste, wem er nachfolgte und den Mut hatte, die Stirn zu bieten. Kein leise Treter. Daraufhin wurde er öffentlich mit Stockschlägen bestraft und in einer Einzelzelle gesteckt. Wer gab ihm die Kraft? Wer ließ ihn dazu mutig werden? Religiöser Fanatismus? Oder ist es die Kraft des Auferstandenen, die einen Menschen dazu befähigt? Lasst euch nicht einschüchtern, ihr Christen der Lukas-Gemeinde. Lasst uns immer mehr Respekt vor Gott haben als vor Menschen. Theologisch gesprochen, lasst uns Gottesfurcht einüben und nicht Menschenfurcht nachgeben. Wir dienen dem Herrn aller Herren und sind ihm verpflichtet und gehen durch all die Krisen und Widerstände hindurch, geborgen in ihm. Aber dann habt ihr das vielleicht entdeckt, nicht nur drei Ratschläge, sondern dann gibt Paulus auch noch einen Hinweis, der wirklich, wirklich herausfordernd ist. In Vers 29 formuliert er einen Satz, Gott hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Das muss man erstmal verstehen und akzeptieren. Vom ersten Teil des Satzes sind wir ja sofort überzeugt, Glauben ist Gnade, so würde jeder von uns sagen, dass ich an Jesus glauben kann, das ist nicht mein Verdienst, sondern da ist Gott auf mich zugekommen und hat mir die Augen geöffnet für seine Wirklichkeit. Aber warum ist Leiden für Christus Gnade? Gnade. Also unverdientes Geschenk. Paulus, was ist los mit dir? Ich versuche eine pragmatische Antwort. Gottes Absicht ist, sich Menschen zu offenbaren. Und die einen Menschen lassen sich gewinnen durch Argumente. Und um auf sich aufmerksam zu machen und um ihnen die Augen zu öffnen, gebraucht Gott dann rhetorische Talente, Menschen, die tiefgründig nachdenken und argumentieren können. Und mit dieser Fähigkeit sind sie besonders begabt von Gott und sind sie Werkzeug in Gottes Hand. Und erleben es als ein Geschenk, dass sie mit ihrer Gabe anderen Menschen helfen können, Christus zu finden. Das adelt ihr Leben. Ich darf dazu beitragen, dass Menschen die Augen für Gott geöffnet werden und einmal in der Ewigkeit Gottes landen. Das ist, das ist was ganz Besonderes. Gestern hatten wir hier eine Veranstaltung mit Rick Warren und nach dieser Veranstaltung kam jemand auf mich zu und überraschte mich total und erzählte mir, sie kennen mich sicher nicht mehr, in den 80er Jahren haben sie hier einen Alpha-Kurs durchgeführt und in diesem Kurs bin ich mit meiner Frau zum Glauben an Christus gekommen. Heute ist er in einer freien evangelischen Gemeinde in Verantwortung. Was hat das mein Herz erfreut? Ich wusste von ihm nichts mehr. Aber Gott hat mich gebraucht, in meiner Lehrgabe jemanden die Tür zu Gott zu eröffnen. Was für ein Geschenk. Ich bin ein Begnadeter. Ein Werkzeug in der Hand Gottes. Darum geht es hier. Dann gibt es andere Menschen, die Wunder brauchen, bis sie endlich kapieren, dass Gott wirklich Gott ist. Sie müssen das erleben, dass sie in ihrer Krankheitssituation von Gott geheilt werden, dass sie in einer dicken Lebenskrise Gottes souveränes Eingreifen erfahren und endlich, endlich sind sie bereit, Ja zu Gott zu sagen. Und Menschen mit dieser Heilungsgabe, sie erfahren sich dann als Menschen, die beschenkt wurden mit einer Gabe, die sie jetzt einbringen dürfen, um anderen den Weg zu Gott zu erschließen. Und sie werden sagen, Was für ein Geschenk, was für eine Gnade, dass ich anderen helfen darf, Christus zu finden. Ich bin eine Begnadigte, selbst von Christus ergriffen. Und jetzt gebraucht er mich, anderen die Tür zu öffnen. Und dann gibt es wieder andere Menschen, die brauchen glaubwürdige Vorbilder, um sich endlich auf Christus einzulassen. Menschen also, die im Alltag vorbildlich ihren Mann und ihre Frau stehen, die in Grenzsituationen Gott die Treue halten, die in ihrem Leiden für Jesus deutlich machen, dass die Beziehung zu Jesus es wert ist, alles zu geben. Und auch hier gilt, diese Fähigkeit zur Treue, zur Hingabe, selbst in außergewöhnlichen Lebensumständen, ist für sie dann am Ende Geschenk. Gnade Gottes, Gott gebraucht mich mit meiner Treue und meiner Hingabe, anderen die Tür für das Evangelium aufzumachen. Menschen kommen zum Glauben. Und genau das ist das Geheimnis hier der Menschen, die für Jesus leiden und das auf einmal als Gnade erleben. Gott adelt mein Leben, er gebraucht mein Leben als Werkzeug dafür, dass andere Menschen endlich begreifen, dass Christus real ist und ins ewige Leben eintreten, den Himmel erleben werden, die Gemeinschaft mit Gott erleben werden. Das ist ja das Geheimnis der Märtyrer aller Zeiten gewesen. Kolosseum in Rom, 70.000 Menschen, die Masse brüllt, Und mitten im Kolosseum der Kreis von Menschen, die sich in den Sandboden knien, an die Hände fassen und anfangen leise ihre Lieder zu singen und in diesen Liedern Jesus ihren Herrn bekennen. Und dann öffnen sich die Tore und die wilden Tiere stürzen raus und fangen hungrig, wie sie sind, fallen sie über die Christen her und vernichten sie. Die Tausenden auf auf den Rängen johlen, da werden niedrigste Instinkte befriedigt und dieses Nervenkitzel begeistert die Leute. Und dann sind unter diesen Menschen ganz, ganz viele, die auf einmal anfangen zu fragen, Was ist das Geheimnis dieser Verrückten da im Sandboden? Was ist ihre Lebensmotivation? Ist da was dran? Wenn sie bekennen, Jesus, du bist unser Herr. Wenn sie das nicht verbittert sagen, wenn sie nicht dastehen und ihre Peiniger verfluchen, sondern ihre Peiniger segnen und Jesus als ihren Herrn bekennen. Die Märtyrer sind der Samen der Kirche geworden. Gott hat ihr Leben unglaublich geadelt. Und in der Ewigkeit Gottes werden sie sagen, Gott, danke für die Gnade, dass ich mein Leben geben durfte, damit andere Menschen dich finden. So könnte ich mir vorstellen, ging es in Paulus vor und in der Gemeinde Philippi angesichts dieser These von Paulus, dass es Gnade ist, für Christus zu leiden. Aber ich möchte noch ein zweites Argument kurz anführen. Das ist theologischer Natur. Wir kommen dem Geheimnis der Gnade, im Leiden für Christus auf die Spur. Und davon spricht Paulus wenige Verse nach unserem Text. Und da heißt es eben in Philippa 2, 1 bis 11, nein, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Was ist die Logik? Christus ist für uns Christen das Nonplusultra, unser Ein und Alles. Kein Wunder, denn wir verdanken ihm Alles. Wir verdanken ihm, unser Menschwerden, Nachdem unser Menschsein so verzeichnet war durch unseren Egoismus, durch alle Selbstkonzentriertheit, durch Christus, werden wir zu neuen Menschen. Wir verdanken Christus unser Leben mit Gott, die Bewältigung unserer Vergangenheit, unsere neue Identität. Ein Leben aus seinen Kraftquellen im Alltag und ein Leben mit Hoffnung. Und die Hoffnung der Christen, das sind nicht 70 Jungfrauen, die einmal auf uns warten werden, sondern es ist der Christus, der auf uns wartet und der uns faszinieren wird und wo nicht unsere niedrigsten Bedürfnisse befriedigt werden, sondern wo er im Zentrum unseres Lebens steht und wir werden einmal mit ihm dieses neue Leben auf der neuen Erde verwalten dürfen und gestalten dürfen. Es wird ein Leben voller, voller Leben sein im Mitgestalten dieser neuen Erde Gottes. Und hier in Philippa 2, in diesem Christus-Hymnus, fasst Paulus zusammen, welchen Preis Jesus gezahlt hat, damit wir zu unserem wahren Menschsein kommen können. Er ließ sich eben total auf uns ein, wurde Mensch, um uns zu zeigen, was Menschsein für Gott bedeutet. gab dafür seine Privilegien und Rechte bei Gott auf und er litt, Ablehnung, Verfolgung und Tod. Und das lässt uns am Ende nur noch staunen. Staunen und anbeten, wie wir es vorhin getan haben. Und dann wird was anderes in uns freigesetzt, die Sehnsucht, dass wir Christus ähnlicher werden. Wir begreifen, wie der Mensch aussieht, wie Gott ihn sich gedacht hat, indem wir Jesus anschauen. Und dann will ich Jesus ähnlich werden. Ich will Mensch werden, Gottes Mensch werden. Das schließt dann aber am Ende auch mit ein, dass wir als die neuen Menschen wie Jesus bereit sind, unsere Rechte und Privilegien aufzugeben. Uns auf die Menschen ohne Gott einzulassen, wie Jesus sich auf sie eingelassen hat. Es schließt ein, dass wir auch dafür Opfer bereit sind zu bringen. Ja, wenn es sein muss, das eigene Leben zu geben, um damit anderen ein Segen zu sein. Wir folgen damit dem, der das alles für uns getan hat und der uns so fasziniert und dem wir ähnlich werden wollen. Und darum ist das Leiden für Jesus am Ende, Anbetung dieses unglaublichen Gottes, ein Zeichen unserer ganz großen Dankbarkeit, unsere Referenz an diesen Christus. Es ist einer vorangegangen, der uns hier unglaublich den Weg weist. Ich denke an den polnischen Pater Maximilian Kolbe, der wegen seines Glaubens auch in einem Konzentrationslager einsaß in Auschwitz. Maximilian Kolbe, ein Mann Gottes. Am 31. Juli 1941 floh ein Häftling aus dem Lager. Als Vergeltung wählte die Gestapo willkürlich zehn Menschen aus, um sie in einem unterirdischen Bunker verhungern zu lassen. Sie gingen durch die Reihen und pickten sich die Leute heraus. Einer der Männer hieß Franz Gajovnitschek. Als die Wahl auf ihn fiel, schrie er auf, meine arme Frau und meine Kinder, die werde ich nie mehr wiedersehen. In diesem Moment trat Maximilian Kolbe vor und sagte, ich bin ein katholischer Priester. Ich habe keine Frau und keine Kinder. Ich möchte anstelle dieses Mannes sterben. Die Gestapo ging auf sein Angebot ein. Er war damals 47 Jahre alt. Er ging mit den anderen Neun in den Hungerbunker. Und dort brachte er die anderen Neun immer wieder mit dazu, zusammen zu beten und zu singen. Er stärkte sie in diesem Leid. Der diensthabende Offizier sagte später, der Bunker sei wie eine Kirche gewesen. Christus war gegenwärtig. Maximilian Kolbe blieb länger am Leben als die anderen und wurde schließlich am 14. August 1941 durch eine Injektion mit Carbonsäure getötet. Er gab sein Leben für einen anderen. Aus Liebe zu seinem Herrn und zu einem schrillen Zeugnis für die Kraft der Liebe, vor einer Welt des Hasses und der Menschenverachtung und der Gottesrebellion. Vor einigen Jahren veröffentlichte die englische Zeitung The Independent den Nachruf von Franz Gajovnitschek. Er war mit 39 Jahren verstorben. Im Nachruf hieß es, dass Franz einen Großteil seines Lebens nach der Befreiung aus dem KZ damit zubrachte, Menschen zu erzählen, was Maximilian Kolbe getan hatte und wie er sein Leben gerettet hatte. Er war an seiner Stelle gestorben, stellvertretend für ihn, im Tausch mit ihm. Und das hat ihn zu einem begeisterten Nachfolger Jesu gemacht. Egal. Hört doch bitte die Botschaft und rechnet jetzt nicht. Ein Mann gibt sein Leben aus Liebe zu Jesus. Und empfindet das als Gottes Gnade. Das ist so anders als alles, was wir in dieser Welt hören. Das hat nichts mit religiösem Fanatismus zu tun. Denn der zerstört Aber die Liebe Gottes baut auf und ist bereit, alles wegzugeben, alles hinzugeben. Und diesem Gott dienen wir. Das ist dein Gott, das ist mein Gott. Gott hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Unsere Aufgabe heute Morgen ist es, auf der einen Seite für die Menschen zu beten, die jetzt sehr herausgefordert sind. Das werden wir auch gleich tun. Aber die andere Aufgabe ist, dass wir uns neu vergewissern, welchem unglaublichen Gott wir dienen. Das hat Henning vorhin so schön im Gebet ausgedrückt. Was muss das für ein Gott sein, der Menschen ermutigt, ihr Leben zu geben. Freiwillig aus Liebe. Das ist unser Herr Jesus Christus und dem möchte ich folgen mit euch zusammen, egal was auch auf uns zukommen wird. Ich möchte zuerst für uns beten und dann beten wir gemeinsam für die Verfolgten und ich möchte da mich einem Gebet anschließen, das die weltweite evangelische Allianz oder die deutsche Allianz herausgegeben hat und dass wir mit vielen Christen in Deutschland heute Morgen beten werden. Lass uns aufstehen und ich möchte erst für uns selbst beten. Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen erinnert werden an diese unglaubliche Kraft und Schönheit, die dich ausmacht. Wir manchmal im Alltag aus den Augen verlieren, wenn uns die Dinge so beschäftigen und gefangen nehmen. Und wir nehmen neu wahr, dass du ein Gott bist, für den es wirklich, das, es sich lohnt, alles zu geben. Vergib mir, vergib uns, wenn wir dann manchmal so kleinkariert argumentieren und um unsere vermeintlichen Rechte kämpfen, wenn irgendwo jemand uns mal auf die Füße getreten hat. Du hast dein Leben gegeben, Jesus. Lass uns zu solchen Menschen werden, die die Liebe das Wohl des Anderen als wichtiger nehmen, denn den eigenen Vorteil. Mach aus uns hier in Berlin Menschen, die aufstehen für dich, die fröhlich, natürlich, nicht bedrohlich ihren Glauben bekennen und dafür einstehen, für deine guten Werte, die Leben fördern und Leben schützen. Mach uns stark, Jesus. Danke für deine Gegenwart dass du an uns wirkst. Und wenn wir uns das auch heute nicht vorstellen können, morgen so kühn zu sein wie verfolgte Christen irgendwo, wir wissen, dass wenn der Tag kommt, dann wirst du uns so erfüllen mit deinem Frieden und deiner Liebe, dass wir uns bewähren können. Du lässt deine Kinder nicht in was hineinlaufen, was sie nicht bewältigen können. Das wissen wir. Danke dafür. Und jetzt beten wir für all die Menschen, die jetzt so herausgefordert sind. Und hilf uns, Heiliger Geist, dass wir das sehr bewusst tun und in Liebe zu dir. Das Gebet, das ich jetzt mit euch spreche, besteht immer daraus, dass ich als der Liturg etwas vorspreche und ihr sprecht dann den eingerückten, fettgedruckten Text zusammen mit mir als Reaktion Im Namen Gottes des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus sagt: Selig sind die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, die Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das sind Worte von Jesus. Worte, die der Wirklichkeit unserer Welt widersprechen, aber auch Worte voller Wahrheit und Gerechtigkeit. Und Jesus sagt weiter, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen meinetwillen schmähen, verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich für alle, die verfolgt werden, weil sie an dich glauben. Wir bitten dich für verfolgte Christen, besonders in islamisch geprägten Ländern, und wir bitten dich für alle, die verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens, ihrer Herkunft oder ihrer Volkszugehörigkeit. Wir bitten dich, Herr, dass du ihnen nahe bist, dass du sie stärkst und bewahrst. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich besonders für die Menschen in Syrien, im Irak, im Sudan und in Nordkorea. Sei ihnen Schutz und Schild. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die Mächtigen, die Herrschenden, ja auch für die Verfolger. Zeige du dich ihnen und führe sie zur Umkehr. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich auch für uns. Hilf uns, dir treu zu sein. Halte uns fest bei dir in deiner Wahrheit, in deiner Gerechtigkeit und deiner Liebe. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für unsere Partnerkirche in Indonesien. Tröste und stärke unsere Schwestern und Brüder, deren Gemeindehäuser niedergebrannt wurden, die Angehörige durch den Hass ihrer Widersacher verloren haben und die täglich in Angst und Schrecken leben. Herr, erbarme dich. Jesus sagt, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Worte, die Mut machen. Worte, die Hoffnung geben, Worte von Jesus, der selbst für uns gelitten hat. Wir beten, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Herr, wir vertrauen auf dich. Sei du unser Schutz, unsere Stärke, unsere Zuversicht. Für alle verfolgten Christinnen und Christen rufen wir zu dir, Herr. Für alle verschleppten Kinder und Erwachsenen rufen wir zu dir, Herr. Für alle Gefangenen und Gefolterten rufen wir zu dir, Herr. Für alle Menschen guten Willens rufen wir zu dir, Herr. Und für uns selbst rufen wir zu dir, Herr. Gib uns die Kraft, aufzustehen für Wahrheit und Gerechtigkeit. Mach uns zu Werkzeugen deines Friedens und deiner Liebe. Hilf uns, dein Wort denen zu bringen, die danach verlangen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen.